0: That's stamps.com. Code programme. <rire> Sans contrôle, le podcast
1: 100% excellent.
2: Au, oh au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le
3: succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Pierre Alexandre Aubry. 20 minutes, Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronnegoit, It West.
4: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. Le meilleur moment de 3 FC Nantes samedi dernier, c'est sans doute le passage de Jean-Marcel à l'écran dans un sujet de Canal+, Plus sur le retour de la fièvre jaune, gros carton de Jean-Marcel. Combien de demandes en mariage depuis
2: je sais pas mais en tous les cas ça fait plaisir <rire> Je sais pas ça veut dire aucune non C'est ça T'en eu plus que après chaque épisode de podcast ou pas <rire> Moi j'en ai, pas... ai 3-4 après non, chaque ça épisode fait, Ça fait plaisir d'avoir été euh, l'auteur de la plus belle action d'image du STN ah, C'est ça, c'est pas oh, faux, ouais. il n'y avait pas assez de devant, devant la jour, télé hein, ouais.
4: Peut-être pour cette demande en mariage, euh, encore un chantier pour Oxana Maraciné à nous hein. les, les femmes dans les stades et aussi devant la télé Salut Pierre Bar. Bonjour tout le monde, salut Simon les demandes en mariage, euh, c'est un quotidien, tu le disais. Hein.
5: Bah Oui, oui, c'est un quotidien. Et puis tu sais que là, je suis quand même un peu en deuil depuis, euh, depuis ce week-end avec la blessure de Palois. Bah hein, oui. Le rock mal. est sur le flanc. Et bah pas l'inverse, d'ailleurs, dans... le flanc
4: sur le rock, ça ne veut rien dire. Exactement.
5: Mais ouais. tu as vu quand même qu'il est hyper solide. Enfin... Tu as le moral dans les chaussettes. quoi. Ouais, mais ça va beaucoup mieux parce que je sais qu'il est indestructible. Et tu vois, il va se reposer un petit peu, il va revenir encore plus fort. N'importe quel joueur <rire> aurait été à l'infirmerie pour,
4: pour deux six ans. mois. Quoi. Bah, bon, on ça. va en parler. Salut Pierre-Alexandre Aubry.
3: C'est Simon, salut à tous.
4: On me dit que la dernière place en Ligue 1 de Bordeaux était fêtée au champagne chez les Aubry ce week-end. C'est pas bien de se moquer des Girondins. C'est un club sans âme. Tout ça, j'ai entendu des choses. C'est pas bien. Hein. De quoi De quoi Bien sûr. <rire> comment évidemment. ça Allez, enfin, salut à toi, bien sûr, le fan des Canaries qui nous écoute. <musique>
3: Et j'agis de machine, bien sûr. Il nous, manque des cheveux.
5: Il nous manque des cheveux pour ce la là
4: Killing in the name, c'est vrai. Les émeutes de Los Angeles racontées par Red Against the Machine ont été loin des émeutes dans les bars Nantes samedi soir après le triste match du FCN à 3, qui est notamment au programme de ce 25e épisode saison 3 de Sans Contrôle. Premier thème, la défense du FC Nantes est quasi entièrement décimée par les blessures. On a évoqué euh, Palois avec Pab à l'instant. Est-ce que c'est grave, docteur, pour Palois, pour Traoré, pour Giroto, pour Korchia, voire pour Fabio On fait le point sur les bobos de chacun et les conséquences pour le FC Nantes. Pourquoi les Canaries n'y arrivent pas, n'y arrivent plus à l'extérieur cette saison. C'est quoi le problème, loin de la Beaujoire Ce sera notre deuxième débat. Et puis, les supporters nantais empêchés d'assister à 3 Nantes et trop souvent interdits de suivre le FCN à l'extérieur cette saison. C'est quoi le problème avec les fans Échange avec Renan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe. Et puis on débriefera ensemble tout à l'heure. Allez, promis pas un mot ici sur le fiasco des Qataris. Mais plutôt un salut à toi fraternel à tous les Ukrainiens et au peuple russe aussi qui sera un jour libéré de la tyrannie, à l'image du geste de la journaliste Marina Ovniakova, dont le courage est un exemple pour dénoncer le mensonge. Aye,
1: oh, Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une
1: touche de balle.
4: La défense du FC Nantes, quasi entièrement décimée par les blessures. Palois, Traoré, Giroto, Corcia, Fabio. On fait le point sur les bobos de chacun et les conséquences pour le FC Nantes.
6: Je souffre de tous les côtés
5: dis-le Marcel c'est parisien euh...
2: au départ non, non, mais la version
6: là
7: en non c'est pas mal
4: je ne suis pas bien portant, c'était Jean-Yann, cette ah. version-là euh, de Je ne suis pas bien portant. C'est vrai que c'est un peu la cata hein. en défense euh, à Nantes. On va faire le point sur les différentes blessures euh, de cette arrière-garde nantaise, en commençant par euh, la plus inquiétante, peut-être Nicolas Pallois. Alors, euh, honneur à toi, euh, Pape, tu, tu en parlais. Bah, Entorse en du genou euh, gauche, ligament externe interne. et
5: latéral interne. Étiré. Ouais, bah oui, oui, bah il est, ça peut pas rompre un, un ligament de, de Nicolas Palois, il est trop fort.
4: <rire> C'est quand le genou part sur le côté que ça tire. Alors on annonce une convalescence, en tout cas un mois d'arrêt pour Nicolas Palois. Euh, c'est la, la, la première grosse tuile du, du, du patron de, de la défense euh, nantaise bah,
5: c'est une tuile mais ça aurait pu être pire quand même enfin, euh, moi je trouve à chaque fois que tu as une blessure au genou tu as de quoi être très inquiet parce que bah, le genou euh, surtout pour chez les footballeurs tu crains toujours la, la rupture du ligament et les, les six mois d'absence c'est oui. la blessure croisés. des fouteux. Mmh. Euh, bon là tu es à un mois c'est euh, chiant bon, c'est pénible mais c'est un moindre mal je trouve
4: Choc avec Giroto euh, sur ouais. euh, une action offensive qui ensuite Alodine. est signalée hors jeu. Alors, bon, moi j'ai tweeté tout de suite, j'étais un peu énervé devant le match. Euh, mauvaise foi, le... monsieur. Mauvaise non, mais choix. disons que si, si le drapeau est levé, on laisse souvent jouer l'avantage pour voir s'il y a but derrière quand l'arbitre assistant n'est pas certain. Mais là, le hors-jeu semblait un peu évident et, et on peut lever plutôt pour éviter qu'il y ait voilà, des complications dans l'action. Et en l'occurrence, là, c'est arrivé pour, pour les Nantais. Blessure
3: bête, mais heureusement pour le coup que ce pas une blessure plus grave, effectivement, parce qu'à 34 ans, ça, Nicolas ouais, Pallois. 34. Bon, euh, ça aurait pu être un un petit peu compliqué pour la suite, il venait de renouveler son contrat en plus.
4: Blessure avec Giroto, euh, pour Giroto on peut le dire tout de suite, c'est un coup sur le pied Jean-Marcel.
3: Oui c'est dans le choc avec Nicolas Palois puisqu'en dégageant
2: le ballon il prend le pied de, de Nicolas Palois et donc euh, a priori c'est les sorties, on va dire parce qu'il avait... Il, en il deuxième souffrait. période, il a continué à jouer Giroto. Ouais, voilà c'était la douleur qui devenait insupportable mais euh, on, on est sur euh, est une indisponibilité euh... d'une semaine donc euh, au mieux mais ça me paraît un peu compliqué, il, il pourrait jouer contre Lille. En tous les cas, ils prendront la décision sans doute la veille de match. Et après, il y a la trêve internationale. On est sûr de le re retrouver lui pour le coup à, à la reprise.
5: Il s'en sort bien quand même, Giroto, parce que frapper un tronc d'arbre, tu te fais forcément épermer. <rire> <rire>
3: enfin, ça ça peut faire beaucoup. Bah, plus bah, ouais, On, vrai. Vrai. On va en discutait ouais. tout à l'heure, mais il vaudrait mieux que Giroto soit là quand même, mine de rien. Euh... Et ah parce bah, que que perdre les humor, deux d'un coup, ça fait beaucoup. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
4: Castelletto est encore sur pied, on va en dire un mot euh, on continue avec les blessés, Charles Traoré s'est fait une entorse du genou, il était entré en jeu pour euh, suppléer à, à ces blessures là et il s'est euh, tordu le, le genou euh, droit, lui aussi ça peut être un petit mois de convalescence euh, avant de reprendre la, la compétition et c'est un remplaçant puisqu'il est plutôt remplaçant actuellement de, de moins en défense, enfin les deux derniers c'est Corcia et, et Fabio et là on en parlait en préparant l'émission euh, Jean-Marcel, sont euh, deux chevilles euh, douloureuses.
2: Deux chevilles, donc euh, Sébastien Corcia ça s'est passé le samedi juste euh sur le, la dernière séance avant, le, avant la rencontre. Après le, le départ à 3, euh, ou avant le départ à 3, pardon, euh, c'est plus embêtant. Euh, par contre, pour, pour Fabio, lui, par contre, c'était sur le match de Reims, et donc ouais. il est en reprise actuellement. Il doit reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Donc Fabio sera prêt sans doute avant euh, Corchia. Ouais, ça sera peut-être un peu plus. Ça dépend de l'importance de, de la torsion Mais, de ouais. Chia. On pouvait
5: craindre le pire pour Fabio, parce que le, le choc avec Capdellamide contre, contre Reims, il était hyper hum. violent. On, ouais. avait on, avait très, fra... presse, ouais. on avait vu la cheville, de la tribune de presse, on avait vu la cheville gonflée de Fabio. Ouais, on aurait pu craindre une un arrachement ligamentaire ou une, une fracture
7: L'hécatombe en défense vu par le coach Comboiré ben Les deux ont, on, ce sont des entorses du genou donc euh, ça peut prendre du temps très embêté et très inquiet pour mes, mes deux défenseurs là ce Giroto, on verra bien. C'est une grosse grosse conclusion. Il paraît qu'il y a des, la loi des séries. quoi. Et on a eu donc nos attaquants il y a 15 jours, 3 semaines. Et puis là, dans la même semaine, on a 4 défenseurs. On a la chance aujourd'hui d'avoir nos 42 points. On reçoit donc euh, l'île samedi prochain. Et après, il y aura une coupure... Euh... Puis après, j'espère qu'on pourra récupérer au moins un ou deux défenseurs quoi, pour les matchs qui vont venir.
4: Et c'est vrai qu'il y a cette coupure internationale après le match de Lille qui va permettre à chacun de, de, de se soigner. Euh, sur ce que nous dit Combo c'est la loi des séries en défense en ce moment, il évoque les 42 points du maintien, comme si voilà, la, la saison de Nantes était déjà faite, donc c'est un, un moindre mal, alors qu'on parlait de course à l'Europe encore la, la semaine dernière. Est-ce que euh, ça va pénaliser véritablement la, la suite de la saison Nantes selon vous, ah, Pierre-Alexandre
3: En tout cas, je trouve que cette réaction elle m'a un petit peu fait hausser euh, des sourcils en mode mais on se, ok donc on se satisfait là on a nos 42 points on a plein de blessés mais c'est pas grave ça donne le, le sentiment euh, alors c'est un sentiment hein, par rapport à ce qu'il dit que bon tant qu'on les a pour la finale de la coupe de france euh, ça ira
5: bah, ça aurait pu être pire n'empêche hein. on en avait parlé euh, juste avant la coupe de france quand à le déplacement à Metz euh, où on s'était dit, euh, bah, est-ce que tu joues euh, à fond On avait eu le débat avec Jean-Marcel, est-ce que tu joues à fond mmh. Est-ce que es, quelque part dans la tête, tu te préserves pas un petit peu Et, et c'est généralement dans ce genre de situation que tu te blesses. C'est ce qu'il avait pour... fait avec
4: ses attaquants, euh, en sortant, en les sortant ce qui n'arrivait jamais, Blas Colomouani, voilà. avant la fin du match à Metz. Ouais.
5: Moi, moi, je, je traduis le, les propos de Comboiret pour dire, voilà, ça, ça arrive quelque part, il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, mais ça arrive après la qualification en coupe, avant une trêve internationale, même s'il y a le match de Lille entre-temps, bon, c'est un moindre mal dans, dans ce malheur, je trouve.
4: On va faire le point sur qui est encore disponible pour le match de Lille, qui arrive euh, samedi pour euh, les Canaries. Euh, on a Denis Sapia, qui euh, joue en défense. On a Jean-Charles Castelletto. Euh, également disponible peut-être peut-être Fabio euh, on ne sait pas encore
2: c'est un peu juste mais oui peut-être sinon Quentin Merlin
4: et Quentin Merlin sur euh, sur le côté gauche alors on a beaucoup de mais dans l'axe, c'est
2: compliqué enfin de, Quentin Merlin je le vois pas trop euh,
5: occuper l'axe non alors Fabio
4: a occupé l'axe euh, à Nice par exemple oui, dans une mh. défense à 3 nice, l'a fait Appia aussi, aussi. dans non, une oui, défense oui, après, à 4 je ne sais pas s'il était en charnière s'il a été utilisé en Appia charnière il était en
5: charnière dans une défense à 3, une à défense 3 même même contre Paris il
3: était dans l'axe mais tu peux maintenir ta défense à 3 là Comment tu fais bah tu, tu mets, mets Bocari en, en piston euh, à non droite mais et tu mets, à... tu mets qui en troisième centrale Non, 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 et tu, tu, tu te manqueras un central. Bah, euh... Sauf si tu as Giroto, quoi.
4: Si tu mets ah à Pierre, Fabio. Ah oui, si, à... si, à si girotto, tu es Giroto. Giroto, ça à fait l'affaire. Ah oui, alors ouais. Giroto, on ne sait pas. Voilà. Giroto, on ouais, va peut-être faire rentrer que tu un tu... jeune. Alors justement, bah, ou
3: alors tu mets, ouais, tu, mets, tu mets un jeune. Tu et est-ce
4: est un... que c'est euh, le sentiment qu'a donné Antoine Comboiré dans sa gestion de, de cet effectif à 3 avec tous ses défenseurs qui se blessent euh, Quand à Abdoulaye Silla, euh, qui était sur la feuille de match, sur le banc, il voit tous ses copains en défense euh, sortir et, et lui n'est pas appelé à, à rentrer. Ouais, c'est super est signe. qui est descendu. C'est pas un super signe.
5: qui est descendu à 3. C'est un peu dur que... pour
4: Abdoulaye Silla si on s'arrête là-dessus. Euh, clairement, il avait joué, euh, souvenons-nous, à, à Nice. Euh, a priori, il n'a pas donné tous les gages pour que le coach euh, lui fasse confiance, Jean-Marcel, sur ce match-là. Oui, match -là. parce
2: que ce qui est dommage... Euh, en fait, le message qu'il lui a envoyé, c'est qu'il est vraiment là pour faire le nombre. Euh, Dans et le groupe, oui. Oui, et, et qu'il n'est pas là pour parer à ce genre d'éventualité. Puisque s'il si, si avait été... Euh, euh, <rire> évidemment, il avait fait un, un très mauvais match à Nice. On, on, on l'avait tous pointé. Euh, ceci dit, on pouvait entendre qu'il rebondisse Derrière, il a eu des difficultés aussi avec la réserve Donc je pense que Kambouarie a une confiance très euh, mitigée Envers euh, Abdou Silla En revanche, c'était à lui peut-être de le remettre en selle Justement, à partir du moment où il le prend dans les 18 Je considère que c'est à lui de le remettre en selle Et, et de pouvoir, en euh, tous les cas, le faire rentrer S'il y a un, un coup dur En tous les cas, il est là sur la feuille pour ça Et au final, on s'aperçoit qu'il faut vraiment enfin, Même avec euh, trois, trois absents en défense centrale il, Enfin, en défense, il rentre pas Donc, euh... Franchement,
3: moi je comprends les réactions des supporters Pourquoi tu prends D'où s'il est dans ton groupe et que tu l'emmènes à trois, tu te retrouves dans un scénario où il a tout pour avoir du temps de jeu et tu le fais pas jouer, ça me paraît complètement ahurissant, moi, enfin, sincèrement. C'est-à-dire mais... que tu ne l'as pas préparé, parce qu'à la rigueur, ça veut dire ouais, que voilà. Cambori a les mêmes doutes, en tous ça. les cas,
2: qu'il pouvait y avoir il y, a, il y a un mois après son match à Nice. Mais si, si, si c'était à lui de les évacuer, peut-être de le prendre en, en tête à tête et, euh, et lui expliquer qu'à partir du moment où il est dans le groupe, faut il faut qu'il se tienne prêt à rentrer, mais pas, pas, pas comme ça. S'il ne le fait pas rentrer, c'est-à-dire que c'est Antoine Cambori qui a des doutes.
4: Est-ce que plus largement, c'est aussi un message que délivre le coach aux au jeunes, c'est-à-dire qu'il reste dans sa cohérence, euh, exception euh, Quentin Merlin euh, mis à part, qui s'est imposé et qui a montré au coach qu'un jeune pouvait être au niveau en Ligue 1 euh, Finalement, Comboire nous a toujours dit, ils sont un cran en dessous et je vais préférer faire jouer un, un pro habituel à son poste. C'est juste,
2: juste jusqu'au moment, comme Quentin, où ils, où ils rentreront, que certains pourront montrer euh, qu'ils sont aptes et qu'ils ont le niveau. Ouais. Aujourd'hui, on va dire qu'il y en a allé 2-3 sur les 2-3, on a souvent donné ces noms. Jean-Louis Cafama, dans une moindre mesure, devant. devant ouais. euh, Loan Doucet, euh, dans, dans, dans l'axe en sentinelle. Et puis euh, Mohamed Hachy, voilà, ce sont les trois joueurs qui semblent le plus près, en tous les cas, du groupe. Et les derniers étant Mo 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 Mohamed Hachy, qui a fait pas mal de, de séances ces derniers temps, y compris pour faire le nombre, mais pour le coup, qui ne pas. En tous les cas, on ne les prépare pas. À...
5: Bah après, le problème, tu en as parlé, Jean-Marcel, et on l'a tous vu, c'était l'entrée de Silla à Nice. Là, il a eu sa chance à Nice. Le problème, c'est que... Oui. Il a était en difficulté. Il a été en, en grosse difficulté. Après, ouais. il y avait Mbemba qui était rentré en, en fin de match, qui avait failli marquer. Et pareil, il, il, il a failli marquer à Nice. S'il met ce but, s'il met sa tête à 90e, ça peut changer quelque part euh, ouais. sa, sa carrière. Ouais. Après, euh, moi, je trouve que ce genre de joueur-là, et surtout, quelque part, quand tu, tu as raté ta, ta première prestation, comme si là, il faut aussi à un moment le relancer. C'est ce que disait Jean-Marcel tout à l'heure, avoir une discussion et le relancer. Parce que le gamin, le jour où tu vas le remettre... La pression qu'il va avoir, quoi. Et on en a déjà parlé plein de fois ici, le nombre de joueurs à qui on a donné plein de chances. Sans qu'il soit forcément bon, euh, des des Renault avant et avant
4: qu'il parte Et voilà, en retard voilà, sur le belge oui. qui, qui franchit en Belgique. Qui en franchit en Belgique. Petite parenthèse, mais Renault et euh, ils sont vite redescendus. Hein, les supporters ouais, ouais. du standard sur euh, ses qualités. Oui. A priori, euh, il est très. Faudrait classiqué. demander à David, ça. mais
5: peut-être qu'il fait construire une maison ailleurs. Ouais. Euh, <rire> déjà en En tout cas, ça
3: donne le, ça envoie un message de, d'impossibilité de, de, de deuxième chance pour ces jeunes, je trouve. Euh, Merlin, il il a gardé sa place parce qu'il a réussi sa première dès le début. En fait, ouais, on en ouais. a déjà discuté. Et là en fait euh, ça donne ce sentiment que bah je je te, je te remettrai pas en selle quoi. Moi Et je si vais être confiant
5: quand même, je vais être confiant, j'attends de voir la, la compo de samedi. Mais je pense que samedi, il peut titulariser un jeune.
4: Alors justement, quel compo pour samedi On a esquissé ça tout à l'heure avec toi, Pierre-Alexandre. On a l'idée de faire jouer Apia et Castelletto de manière obligatoire. Ensuite, on va attendre, savoir si Giroto, Corsia, Fabio sont... Mais, mais un jeune peut ne, ne pas jouer à nouveau et le coach opter pour un système différent, un système à 4
5: Après, le problème d'un système à 4 c'est que ouais, tu mets Merlin à gauche, je ne sais pas qui tu mets à droite, c'est pareil, tu as le même souci.
4: Il bah, y a la possibilité, sinon, de faire jouer Bukhari. Euh, oui, mais Quand Bukhari, il est bien en piston
5: dans oui, une oui, défense à 3, oui. mais tu ne vas pas le faire jouer à droit. Quoique Moutou euh, euh, c'est un joueur tellement polyvalent, il est utilisé partout, ouais. il a déjà joué latéral gauche.
2: Bah, il, oui, avec vrai, mais... il a joué latéral gauche. Ouais, mais c'est pas sur le poste de latéral la gauche où tu as un problème, parce que tu pourras pas, si tu le mets latéral la gauche, c'est pour remplacer euh, Quentin Merlin. Or, Quentin Merlin, bah, oui, tu vas oui. pas oui. le faire remonter d'un cran, il le
3: euh... Est-ce que tu préserves le système ou est-ce que tu t'adaptes Mais
2: même avec une défense à 4, il va être embêté. De bah, de oui, il va sauf s'il si, euh, si a un il... retour de Fabio ou d'André Giroto qui serait euh, éventuellement opérationnel pour Lille.
5: Moi, je pense que ce qui est moins handicapant à la rigueur, c'est une défense à 3, parce que tu as un défenseur à trouver, et tu sais que derrière, tu peux avoir... Pistons avec Merlin et, et Boukari, mais il faut que tu trouves un troisième axial et c'est quand même un poste très particulier. Ben voilà, t'es es défenseur central, t'es le dernier recours. Moi,
3: moi je donnerais ma chance bah, si t'es sans pression que as tes 42 points ben bah, vas-y hein, fais les jouer les jeunes alors justement
4: voilà on va aborder ça le plus long terme la finale euh, de la Coupe de France et puis la saison prochaine euh, commençons quand même par la finale Pierre-Alexandre vous êtes inquiet du coup de, de, de ce point de vue défensif pour la finale c'est dans 50 jours hein, en gros la, la finale de la Coupe de France il euh, y a peut-être une complication possible en convalescence pour l'un ou l'autre notamment que des pieds au genou de Palois et de, de Traoré euh, bah, il, oui, faut il faut être compétitif il ne faut pas être juste revenu il faut, faut... Avoir... Ouais un peu de temps de jeu
5: pour moi c'est ça l'inquiétude Simon c'est que euh, je rigolais tout à l'heure sur le, la solidité de Palois mais là on estime enfin c'est la, la durée moyenne d'une absence pour quand on a une, oui. une si le ligament du genou, latéral se refait voilà, tout seul il y a pas d'intervention il faut laisser le ligament 4 semaines mais on sait très bien que bah voilà le corps humain il peut y avoir des complications euh, euh, parfois aussi euh, le joueur peut quand il reprend compenser et ça arrive très souvent qu'il y ait une blessure musculaire autre derrière, parce que quand il rejoue, il fait attention à son genou. Ouais. Le genou, surtout sur un, un footeux, c'est pas anodin du tout. Quoi. Est, il met de l'engagement en plus hein, voilà. dans ses
4: interventions. C'est euh... une
5: articulation qui est, qui est très, très handicapante quand on est blessé là. Enfin, euh, moi, moi, je suis inquiet là-dessus de savoir, comme tu dis, Simon, à quel niveau il va revenir et s'il sera prêt
2: pour jouer à la finale, parce que là, tu vas être en Après, intensité il est dans... moi je, je pense que les délais sont favorables à un retour et à ce qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens. Après, effectivement, ça va être, dépendre de sa convalescence et de, de du, du corps humain, et enfin, d'un tas de facteurs, mais ceci dit... Rien n'est impossible euh, en tous les cas pour qu'il soit opérationnel pour le 7 mai. C'est euh, le nouvel contre,
4: objectif là du FC Nantes avec euh, bah, toutes partie blessures bah, Par contre
2: quand tu disais quelles conséquences là, c'est clairement que ça, ça menuise le FC Nantes pour le, pour le championnat et, et on, on pouvait penser en tous les cas qu'au regard du calendrier, en dehors de la prestation qui a été euh, terne et en dessous Très de triste à, ouais. à 3, on pouvait penser que le FC Nantes avait les moyens en tous les cas d'accrocher les bons wagons là effectivement ça va être quand même beaucoup plus compliqué puisque Nico Palois, on le reverra pas euh, au mieux euh, avant Angers euh, le 10 avril et enfin le, le 13 avril pardon ouais, pas le 17 c'est 17 et... Angers oui, Angers le 17, 17 voilà ouais. Angers ouais. 17 et il y a un déplacement au Vélodrome ensuite le 20 Et, donc, et surtout euh, que la force il la va force va du... au moins manquer trois matchs de championnat mmh. euh, ouais. voire quatre donc euh, c'est vrai que c'est un handicap pour le FC Nantes, ah, et surtout que la force du FC Nantes sur la dernière
5: semaine c'était de la solidité la solidité défensive c'est là où ou non, tu réussi à prendre des points et à faire de bons résultats, c'est en étant aussi très solide, très solide derrière. On, on a parlé du système qui était intéressant, qui, qui s'est installé, le système A3 derrière, mais Palois a évidemment participé à ça.
4: Que retenez-vous d'abord de la défaite du FC Nantes à 3 C'est la question qu'on a posée euh, sur Twitter via le compte Sans Contrôle. Euh, la blessure de Palois hein, qui inquiète d'abord les, les supporters, ah, 42%. C'est mon assaut. Le, le néant dans le jeu quand même. 39% des gens qui euh, ont dû euh, assister samedi soir, se flinguer un samedi soir quand même à regarder ça. C'est vrai que c'était euh, assez pathétique. Hein, on les a encensés parce qu'ils nous ont offert un spectacle incroyable ces dernières semaines. On peut dire cette fois que c'était le, le néant dans le ouais, jeu. Quand ils
2: passent au travers, ils passent vraiment au travers. Ouais.
4: Ah oui, complètement. La fin de la belle série 13% et puis l'absence des supporters, 6%. On en parlera dans une deuxième partie de, de l'émission. Tu veux te projeter un petit peu plus loin, Pierre-Alexandre On est sur la finale, on ferme cette parenthèse-là et puis on parle de la saison prochaine. Certains supporters nous disent « Attendez, on a les 42 points, on a le maintien, il faut déjà se projeter sur tous ces départs et donner du temps de jeu à des jeunes parce que Colomani sera plus là, sans doute Blas, peut-être Simon, etc. »
3: Oui, alors ça, ça, reste, ça reste un point effectivement important, puisque c'est de, de, enfin, bien de dire on a les 42 points, on est maintenu, mais justement autant en profiter peut-être effectivement pour préparer un petit peu, mais il y aller petit à petit. Non, je voulais aussi parler également de cette, cette préparation de la finale et de en le, quoi les blessures peuvent être handicapantes. Euh, c'est que justement ça, ça semble t'obliger peut-être à revoir ton système là, euh, défensif, tactique. Et euh, quand tu prépares, enfin en tout cas, je sais pas, ça donne, en tout cas, bon, il faut qu'on la prépare cette finale à chaque match de championnat. Faut il faut qu'il y ait peut-être cet objectif au bout. Est-ce que euh, justement, il faut que tu restes sur ton, cette fameuse défense à trois en te disant, bah, on sera dans cette défense à trois le 7 mai. Ou est-ce que justement, les changements tactiques en raison de ces blessures peuvent déséquilibrer Moi, c'est la crainte que j'ai, déséquilibrer un peu le système défensif avant ce fameux match contre le 7 mai. Cette équipe qui le est arrivée en qu confiance qui...
4: avant la demi-finale de, de Monaco peut se retrouver dans quatre semaines, avoir perdu ses repères, à être un peu moins performante en championnat et peut-être avoir un peu moins de confiance avant d'aborder la peux finale. Je ne vais pas
2: anticiper le prochain débat, mais euh, je trouve en tous les cas que sur ce système A5 à l'extérieur, euh, je suis pas sûr que ça... Enfin, l'ai déjà eu l'occasion de le dire là, je suis pas Ah bah sûr. là
4: oui, tu anticipes là.
2: Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Je suis pas sûr que ce soit la bonne <rire> formule. Donc, euh... Et d'ailleurs, on l'a vu contre Montpellier, euh, où, où le Sénant a été beaucoup mieux à partir du moment où il est repassé euh, en 4-2-3-1, qui était le système idoine euh, euh, d'origine euh, chez Antoine Comboiret. Après, euh... moi, là où je suis confiant, c'est que je trouve qu'Antoine
5: Comboiret, là où on peut quand même louer ses qualités de, de technicien, de coach, c'est qu'il a jusque-là toujours trouvé, je trouve, des solutions. Souvent il, souvent il a surpris ah, mais voilà, Ap Apia dans l'Axe euh, même s'il a déjà joué à ce poste-là avant euh, mmh. mais c'était il y a longtemps c'est un bon exemple euh, hein. et voilà je trouve qu'il il est plutôt performant à ce poste-là même je me souviens je crois que c'est à Nice quand Fabio joue dans l'Axe c'était plutôt intéressant je l'ai trouvé moins dangereux que, que sur un côté Enfin, voilà, je trouve qu'Antoine Comboiré a toujours, jusque-là, réussi à s'adapter Avec les aux moyens absences, du bord, parce qu'Apia, techniquement, voilà. c'était ouais, encore et, catastrophique donc, et, bah, 3,
4: Évidemment, hein. et, et en on même temps, quand,
2: des quand jeunes, il mais... parle de la loi des, des séries, je ne suis pas trop d'accord avec lui, puisque si on regarde la loi des séries, je trouve que l'effectif le, le, du, du FCN notamment ses cadres, ont été relativement épargnés par, euh, par des blessures. On n'a pas eu de Randall Colomoni absent un mois, on n'a ouais. pas eu de Ludovic Blas absent sur, de, sur des périodes de, même de courte durée ou de moyenne durée. En tous les cas, dans les cadres, ils, ont toujours, été, la... ils ont toujours été présents. On, on l'avait
4: dit, ça, Jean-Marc on l'avait dit, cette équipe, elle, elle tient sur 11, 12 ou 13 joueurs, et si ça pète, forcément, il peut être et, une je trouve
2: Par, par contre, euh, je trouve que c'est un avertissement, c'est-à-dire que ce match-là, il a été, euh, bah, du début à la fin, il, il a été très mal engagé, puisqu'ils ne sont pas partis le vendredi soir, hein, suite à des problèmes d'organisation du vol, et, euh, ils sont partis que le samedi matin, donc le jour du match, ce qui mmh. est très rare, euh, ouais. parce que l'horaire du 21h le, le permettait. Mais en fait, voilà, de, depuis le début de ce, ce match-là, je, je trouve que. Euh, de de l'organisation du vol du départ euh, différé jusqu'à la production du match aux blessures euh, qu'on a pu malheureusement constater tout a été euh, fait euh, à l'envers et, et, et a eu il euh, y a eu des vents contraires en tout moi, les cas pour le FC Nantes moi c'est un, un, un peu ça
5: qui c'est un peu ça qui m'inquiète quelque part alors la vue qu'il y a des blessés euh, c'est c'est bien que cette finale soit loin mais je trouve qu'elle est loin en fait entre la demi et la finale T'as quasiment deux mois et en fait, je trouve que c'est long, comme tu dis. Euh, Il y a encore, encore des choses à jouer en championnat. Il y a des choses à jouer en championnat, mais comment vont, euh, dans vont les joueurs, dans dedans. quelle dynamique voilà, euh, Comment justement les joueurs vont aborder le, le championnat On en avait parlé juste euh, bah, du, du match à Metz avant la demi-finale. Quand tu sais que là, on est encore loin, mais quand tu vas être à deux, trois semaines de la finale, comment ils vont être les joueurs euh, en, entre vouloir prendre du rythme, gagner sa place aussi pour la finale euh, pas se blesser enfin, je trouve que gérer un événement comme ça qui est lointain c'est pas simple
4: on va en reparler hein, de l'approche de, de cette finale clairement il y aura toutes ces questions là euh, on va terminer en saluant Kevin qui nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'il nous écoute à 4h du mat tous les mercredis matin sur le chemin du taf il vient d'être papa d'un petit garçon dont la berceuse est celle d'un Argentin qui ne lâche rien, évidemment, pour euh, le fils de Kevin. Félicitations.
1: Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes. Simon Ronngouat, It West. Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une touche de balle. Pourquoi les Canaries n'y arrivent pas à l'extérieur C'est quoi le problème Loin de la Beaujoire, les amis
0: Avec Freddy Mercury. Bien sûr. Y Magnifique. Y Bien, sûr. Bien sûr. David Bowie, Freddy Mercury, enfin Queen. Je pense,
5: ouais. à... je pense quand même à David Filippo qui a reconnu Kyo hein, sur, euh, <rire> sur cet extrait. <rire>
4: <rire> Nantes à la maison ou Nantes sous pression à l'extérieur. C'est le jour et la nuit. Le FC Nantes est troisième de Ligue 1 cette saison à domicile. 9 victoires en 14 matchs. 29 points pris euh, à la maison. Et puis à l'extérieur, c'est la dégringolade. 15e au classement de Ligue 1 à l'extérieur. Trois victoires pour... Euh, 13 petits points seulement en 14 matchs. un point, un triste 0-0 à Metz sur les 4 dernières sorties des Nantais. Alors pourquoi ça coince à l'extérieur cette saison La question a été posée par notre excellent confrère de l'équipe, Régis Dupont, à Antoine Comboiré.
7: Bon, off, euh, si on gagne tous les matchs à domicile euh, voilà, euh, on fait plaisir à nos supporters alors il faudrait que la Beaujoire euh, se déplace aussi à l'extérieur hein ouais, je sais pas, mais si on fait ce qu'il faut samedi prochain hein, voilà, vous allez voir mon visage il va être différent, si vous nous demandez de gagner tous les matchs à domicile et de gagner tous les matchs à l'extérieur après on va passer devant le PSG donc euh, ça peut être dangereux pour nous quoi. non ça va voilà, je les attends en samedi prochain. On a un match très important avec la réception de Lille. Voilà, On va voir l'état des troupes. Là. Mais si on fait ce qu'il faut samedi prochain, on aura oublié la défaite de ce soir.
4: Il faisait ça magnifiquement quand il était défenseur en temps de Comboiré, il botte en touche de manière magistrale, bof, je sais pas, l'extérieur, il arrive à faire rire un petit peu euh, les blogueurs qui étaient là, a priori, je sais pas, mais euh, il répond pas du tout à la question, et peut-être n'a-t-il pas euh, non plus la, la solution fou. Bah <rire> si,
2: parce que je pense, je pense que c'est un peu lui qui l'a justement la solution, donc c'est un peu ça le problème, c'est pour ça qu'il répond pas, pour moi. Alors quelle est la solution selon toi, Jean-Marcel, oui, pour euh, les cas, que Nantes non, face c est, c est, autre chose à l'extérieur La difficulté du FC Nantes à l'extérieur, jusqu'ici, on, on y a pas, c'est passé à travers parce que justement. On le part, pas. Ils ont
4: beaucoup joué à domicile aussi depuis le début 2022. Oui, oui, oui mais va.
2: même avant 2022, c'est parce que comme ils il jouaient à La Beaujoire, ils faisaient le, le plein de points et qu'on n'était pas forcément focalisé sur les premières places. Le rythme de gagner euh, à La Beaujoire et puis, puis de faire une fois de temps en temps une petite performance à l'extérieur, ça passait en tous les cas dans l'objectif euh, maintien. Euh, voilà. par contre là évidemment euh, si on souhaite rester dans le top 7 euh, ben ça, ça impose un autre, il faut faire autre chose. ça impose un autre rythme et puis là ben, ça commence à, à se voir. Effectivement, depuis, janvier, depuis début janvier comme tu l'as dit il y a juste eu ce pauvre match nul à, à Metz 0-0 qui pour moi euh, dans, la, dans le contexte et, dans le, et la période dans laquelle il se situait n'était pas une mauvaise opération mais ça veut dire quand même quelque chose Alors peut-être pas sur l'état d'esprit mais en tous les cas je, je pense que sur, le système n'est pas forcément adapté, adapté sur des matchs à extérieur, puisqu'on sait que sa défense à 5, elle est bien lorsque ses latéraux jouent haut et sont quasiment sur la ligne des milieux et vont étouffer euh, l'adversaire plutôt dans leur camp. Lorsqu'ils n'ont pas le ballon et qu'ils sont retranchés dans leur camp, comme ça a été le cas euh, par 3, forcément ça éloigne Ludovic Blas euh, de Randall Kolomoany et ça coupe le, la relation et puis ça l'éloigne de, de, aussi de Moses Simon et ça leur met un, un, un terrain, en tous les cas, Sauf une distance à remonter qui est très très forte. Sauf que tu nous dis que ce n'est pas une question de mentalité, je ne suis pas véritablement d'accord
4: avec toi. Ils viennent de jouer Metz ils viennent de jouer 3, on n'est pas sur des ténors du championnat qui mettent une pression maximale à, à domicile euh, Joseph nous dit par exemple sur Twitter à l'extérieur les Nantais calculent trop s'ils emballaient le match dès le début comme ils le font à domicile les résultats seraient différents euh, nous dit-il, Laurent dit lui les équipes en face prennent plus de risques et surtout mettent plus d'intensité dans les duels qu que, quelle est la volonté des Nantais, quel est le, le, le discours d'Antoine Comboiré quand on rentre sur le terrain à la Beaujoire côté Canaries ou quand on est à l'extérieur c'est peut-être ça aussi qui change sur la mentalité on n'attend pas la même chose de, des, des joueurs Nantais a priori dans un match à l'extérieur Extérieur.
2: Oui, d'autant plus que euh, c'est... Alors, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est, euh, on va dire, euh, euh, exagéré ou en tous les cas amplifié par le système qui te pousse en tous les cas à subir et à défendre avec ta défense à 5 et surtout pas prendre de risques. Je ne sais pas si c'est
5: tant le système que ça. Jean-Marcel, tu l'as dit... Euh... Il y a un point que je Attendez, Pab n'est pas, un... pas
4: d'accord avec Jean-Marcel, là
5: oui. ah, C'est si, énorme, je... ça va clasher, là Attendez faut... faut... On faudra <rire> prévoir <préparer, rire> un
3: jingle pour la je suis... fois. Il faut que je prépare un truc. Non, parce que je suis d'accord avec ce qu'a ah, dit
5: Jean-Marcel tout à l'heure, qui est pour moi le positionnement de ton blog. Ce n'est pas le système, c'est que je trouve qu'à l'extérieur, il joue extrêmement bas. Oui. Et l'une des premières fois où euh, Comboiret a utilisé le système à trois défenseurs, je crois que c'était qu à, ils jouent pas, à nice. Fab, Pourquoi ils jouent pas à nice, Parce qu'ils sont bouffés Parce qu'ils n'ont pas fou. envie d'y aller Moi, je me souviens du match à Nice, c'était flagrant. Les Nantais, ils étaient quasiment dans, dans leur surface de réparation. Alors qu'à la Beaujoire, on voit très bien que avec le même système... Euh, notamment on l'avait suffisamment salué contre Paris compte tenu de la qualité de l'adversaire, il jouait extrêmement haut avec euh, les, la ligne de défense qui était la ligne médiane. Et il alors, jouait pour, dans pourquoi le camp inverse. Bah, pour moi ça c'est une vraie question. C'est une question de, je pense, de, de volonté de... C'est une jouer. vraie question, c'est que tu pas la non, réponse. C'est que je pense que Comboaré, il se dit à l'extérieur, on va déjà être solide. Ouais. Euh, on, on tient le truc. Euh, il a son système... Qui, qui fonctionne bien, il se dit euh, on, on, on reste bien solide et on aura une ou deux opportunités. Mais les, ça ne marche, pas, que ce ça marche a marché, pas. Ce qui a marché, par exemple, c'était à, ouais,
4: à, à Lorient. À Lorient, ils doivent un... le perdre
5: tous les ben jours, voilà. <rire> Et ben Oui, mais le problème, c'est que je pense que Comboiré, ça dépend de la maladresse des attaquants de contre...
4: lorientais. À Lorient, tu as une occasion et tu oui, gagnes un zéro.
5: Mais je pense que pour comboire il prend les, le match de Lorient en disant on a été très solide, on a eu une ou deux opportunités, on la met au Et je pense que contre trois, euh, à 3, il s'est dit un peu la même chose. On maîtrise tranquillement, on aura une ou deux opportunités. C'est pas grand chose dans le jeu. On, bah on les a vus
4: maîtriser et, et avec d'autres intentions proposer une autre prestation. Bah, tu l'as dit, de... dit tout à l'heure. Simon,
5: tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu vois le classement, ils sont 3 à domicile, 15e à l'extérieur. C'est incroyable. Tu as un problème. As,
4: le druide nous dit ça vient du coach. Les discours changent et sont moins conquérants à l'extérieur. Plus de calculs, donc des tactiques parfois hasardeuses. C'est ce qu'il nous dit sur Twitter.
3: Deux choses, juste pour euh, réagir à ce que tu, tu viens de dire, Pop, je suis plutôt d'accord avec la mentalité avec laquelle... Euh, Et avec Jean-Marcel, j'imagine, non Aborde... <rire> non, alors en tout cas... <rire> du coup ouais <rire> euh, non mais avec la, la, la mentalité avec la, laquelle le, le FC Nantes aborde ses matchs on a le sentiment effectivement qu'on attend et on se dit oh, allez il y aura peut-être une occasion ou deux qui va traîner sur un malentendu voilà sur un mais malentendu mais ça peut marcher mais ça marche pas ça. ils ont été super non, non, en
4: ballant à domicile en, en prenant la, la, justement euh, mais la, la sinon, mesure il, de l'adversaire il, on ils n'ont pas
5: été en ballant toute la saison non plus hein. t'as plein de matchs euh, où en fait ouais. euh, Nantes est un peu à, à réaction c'est quand ils emballent à domicile ils arrivent vraiment à, un peu comme David Filippo euh, au bal, euh, à Musette en Vendée, euh, il peut emballer très rapidement, mais et c'est emballe bal sec. Sauf qu'en fait, il y a des moments bah, de
4: de vache maigre, et même à La Beaujoire, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Alors, euh, dans la carrière sentimentale de David Filippo, il y a eu des grandes périodes de vache maigre. Bah, mais on, plus en parlera, de la on en parlera alors, une prochaine veux, fois. Veux, le
3: deuxième point que je voulais, parce que mine de rien, c'est un seul but hein, depuis euh, le début de l'année à l'extérieur pour euh, pour le FC Nantes, c'était contre Nice, je crois, c'était à Nice. Ouais. Donc, voilà. Ça s'arrête là, donc ça prouve quand même le fait que tu n'as pas vraiment envie d'aller de l'avant. Euh, deuxième chose, après, j'aurais tendance à être un peu plus. mesuré. j'ai mesuré ouais. là-dessus. On est trop exigeant, tu vas nous dire. Non, j'ai juste envie de contextualiser ces rencontres à l'extérieur. Euh, à Metz et à Troyes Alors, à Metz, c'était avant le match contre Monaco. Donc ouais. On a trouvé. Euh, l'excuse, elle est toute, euh, toute trouvée. Okay. Il qu'à Troyes, c'est après le match de Strasbourg, euh, c'est un euh, match euh, charnière. Strasbourg, match charnière, on sait très bien que les matchs charnières, c'est souvent quand même très, très compliqué. Et es à Nice, et à Nice, bon, tu sais que globalement, tu as quand même peu de chances de ramener euh, les trois points. Et à trois Trois, par non, contre, mais effectivement, non mais trois, trois comme est ça. La vraie, non mais trois, je trouve, est la vraie différence. Le vrai point qui montre qu'effectivement, il, il y a eu un souci là, sur ce match à l'extérieur. Mais je trouve que sur les trois autres, regardez le contexte, c'est pas non plus si flagrant que ça. On a parlé je suis pas du... sûr qu'à trois, -y. en
2: plus, euh, au-delà des intentions... Euh, tu les matérialises quand même dans ta composition de départ et dans ton système de jeu. Enfin, Aujourd'hui, euh, je pense que le, le, le jeu est devenu lisible aussi du FC Nantes euh, par, euh, par ses adversaires. Il ne va pas refaire le, 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 sa défense à 5. On sait à peu près comment elle fonctionne. Sur les sorties de balles, c'est bloquer, mettre un gros pressing. Ce qui a fait trois beaucoup d'engagement oui. sur Au Pedro de terrain, Chirivella, sur Chirivella. Euh, pour l'empêcher de, 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 de pouvoir trouver Ludovic Blas rapidement. Et puis ensuite d'étouffer Ludovic Blas éventuellement. Et surtout de les, 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 les pousser à jouer dans leur camp. Et c'est ce qu'a fait Troyes en mettant énormément d'intensité. Ils ont gagné 20 duels de plus sur le match. Que non, mais c'est ça.
4: Tu peux répondre à l'intensité par l'intensité, c'est-à-dire euh, des, des courses. Ludovic Blas, c'est oui. vrai qu'il a été transparent sur ce match-là. Oui. Euh, des, des courses, tu te peux proposer. Enfin, l'intensité, elle peut être mise des deux côtés. Et, oui. euh, et on peut répondre
2: à cette équipe de troyes quand même. Oui, mais là, ils n'ont non, pas répondu. Et, et, et surtout, il y avait déjà, je trouve, sur la première mi-temps de Montpellier, alors ça s'est moins vu parce que Montpellier jouait euh, au ballon et, et une équipe qui, qui, qui est bah, joueuse, contrairement à à 3, ça s'est sans doute moins vu. Et puis, en plus, on, avait, on était encore dans le fourri de la demi-finale de Coupe de France. Mais déjà, il y, a, il y a eu très peu de choses de fait sur la première mi-temps de, mmh. de, de Montpellier-Circule. Dans ce système-là, si cette équipe-là, elle n'est pas, pas à fond, elle n'est pas dans, dans l'engagement, dans le pressing, eh ben, c'est compliqué de créer quelque chose. Moi, et crois... d'ailleurs, le, le passage à Montpellier, le mieux à Montpellier, correspond à un changement de système. Et un, au passage au 4-2-3-1, une défense à 4, où là, il se dit bah, « ça ne sert à rien d'avoir être à 5 derrière, je prends un peu plus de risques. Mmh. » Et on repositionne Ludovic Blas qui est plus cantonné au milieu de terrain, voire dans sa première, euh, dans sa première partie de, de, de terrain, et qui peut aller soutenir ses attaquants. Et je pensais qu'il allait faire ça
4: à la pause. Euh, à 3, oui. je, me, je me suis dit... Alors, il y avait, c'est vrai, ces soucis de blessure et gestion de gestion bah Justement, équipes, et, je me suis à, dit, à partir on... du moment
2: où il avait ses deux centraux qui étaient, qui, 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 qui étaient il pouvait sortis, passer à il pouvait passer à 4 non, Mais là,
3: le pas oui, carrément. Il ne l'a pas fait. Mais, ouais,
4: et, il pas fait. Euh, donc, on a dit la mentalité. On a dit le système, peut-être à l'extérieur, qui explique ses résultats. Troisième proposition, euh, c'est Scénario qui nous indique ça sur Twitter, les Nantais ont tout simplement besoin d'un public pour se sortir les doigts. Trois petits points, c'est son expression. Regardez la saison dernière, il n'y avait pas de public. C'était la même équipe, c'était des huis clos partout. On a fini barragiste côté Canaries. En gros, la pression à la Beaujoire, l'enthousiasme fait se transcender cette équipe-là, ces joueurs-là, pour expliquer cette incroyable stat. Troisième à domicile, quinzième à l'extérieur. Est-ce que le public peut avoir une véritable influence En l'occurrence, en plus, les supporters nantais, on en parlera tout à l'heure, n'ont pas pu se déplacer à trois.
2: Euh, oui, 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 oui. c'est le facteur X Je pense, il est difficile à quantifier Et puis on ne va pas dire que c'est ce qui fait gagner serait...
4: Est-ce qu'on a une équipe cette année à Nantes Mais Avec des les cas, joueurs qui ont besoin d'être en... un peu poussés Alors quand le coach sais pas, pas suffisant les 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 les... Peu... En tous les
2: cas, eux disent qu'il y a des matchs euh, Qu'ils n'auraient pas gagnés enfin, le, 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 Clairement, le match de Lens, il, il, il ils ne l'emportent pas Ils renversent si... la vapeur 2-0-3-2 hein. si, si, Voilà, s'il n'y si a pas le public Ils le disent aussi, le, le match de Paris, je ne pense pas qu'ils tiennent parce qu'il y a quand même des vagues euh, parisiennes euh, oui. sur, et, et, et un ta, paquet d'assauts face auxquels il faut faire front. Et en tout cas, ils résistent bien, ils montrent une, une vraie résistance, et ils le disent eux-mêmes qu'ils auraient sans doute craqué dans un autre contexte si ce si match-là avait été à l'extérieur. Euh, le match à Monaco aussi, je pense, contre Monaco, en tous les cas, euh, l'égalisation, le retour au score de de Monaco, on sent pas une équipe qui se désunit parce qu'il y a quelque chose d'électrique ah, dans l'air. C'est électrique à la bourgeoise, ça, ça change de, les choses. De
5: toute façon, l'impact du public, tu peux, tu peux le quantifier. Parce que, comme tu dis, on a, on a fait deux saisons sans public euh, et les stats le montraient. Tu as, as quand même les équipes généralement qui sont plus performantes à domicile qu'à l'extérieur. Bon, Nantes c'est flagrant cette année, mais c'est comme ça. Surtout, avec... celles qui coin, un vrai public. Non, mais historiquement, depuis des années, quand tu joues, euh, je ne parlerai pas du Stade René là-dessus, euh, Simon. Aussi, je pense. <rire> je ne sais pas tout. pourquoi tu m'as dit ça. Pas je pense du au Stade Rennais. Ah, J'ai
4: parlé de Bordeaux tout à l'heure. C'est bon. Mais,
0: euh... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je voilà, me sentir visé, moi aussi. <rire> sur, sur
4: les
5: derni... sur la dernière enfin, sur euh, toutes les saisons historiquement, les clubs à domicile réussissent mieux. Et on a vu pendant le Covid que quand tu jouais dans des stades vides, le, le ratio victoire à domicile et à l'extérieur euh, s'équilibrait beaucoup plus. Donc, tu as forcément euh, statistiquement une influence du public. Et à la Beaujoire en particulier, avec un, un public en feu.
4: Ça fait une différence. On, on est d'accord là-dessus, euh, les amis. Tiens, le public, justement, on va en parler, mais cette fois, en déplacement.
1: Sans contrôle
4: L'actu des Canaries a une touche de balle. Les supporters nantais empêchés d'assister à 3 Nantes et trop souvent interdits de suivre le FCN à l'extérieur cette saison. Plus généralement, c'est quoi le problème avec les fans en France On en parle dans un instant avec Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe, qui est notre invité.
0: On prendra le train du matin. Sur tous les murs,
3: il y aura le cri ouais. de la justice. Pas la vengeance Mais pas tout seul. de la justice. Ah, pas tout seul. Jean-Louis
4: Aubert. Et le titre
3: Je Je sais pas. Sais pas. Euh, Sur la route. Sur ma ah, route. <rire> sur la route. <rire> sur sur la ça. Route. Il n'y
4: ouais. <rire> avait aucun supporter nantais sur la route pour aller à 3 samedi soir. La préfecture de l'Aube a publié un arrêté préfectoral jeudi, comme d'habitude, hein, à J-2, J-3, tranquille. Euh, le préfet indique que les supporters du FC Nantes se sont rendus coupables de jet de fumigène à Metz. et C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents à Metz il y a deux semaines, provoquant la fermeture du parkage visiteur. De plus, je cite, les effectifs des forces de sécurité étaient mobilisés pour la sécurisation des foires de mars qui se déroule à Troyes pour une fréquentation d'environ 20 000 personnes par jour. On notera également avec Malice que la ministre des Sports, Roxana nous était présente en tribune à Troyes pour inciter à la féminisation du public dans les stades. Ça c'est très bien. Des sifflets d'un éventuel parquage dentaire auraient fait mauvais genre, mais bon, je m'égare. C'est peut-être pas, peut pas le sujet.
3: Ça dépend si les caméras étaient braquées sur elle ou pas. Quoi. Elle
4: pas... a eu sa petite interview avec notre ami Talaron, tout s'est bien passé. Ces interdictions dans le foot français, on en parle avec Ronan Evin, le président de l'association Football Supporter Europe, et on débriefe ensemble les amis.
1: Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Bonjour
4: Renan Evin.
6: Bonjour.
4: On a envie de commencer, euh, avant de parler plus largement des supporters en France et en Europe, par le cas Nantais, celui qui nous intéresse le plus, forcément, et cette interdiction des, des fans Nantais à trois. Euh, Est-ce qu'elle était logique, cette interdiction-là, euh, de ton point de vue Est-ce que les Nantais ont raison plus euh, globalement de juger abusive la plupart de leurs interdictions de déplacement euh, cette saison et, et pourquoi
6: alors c'est un peu retour retour vers le futur, on se croit revenu en, 2000, en 2015, à l'époque où on euh, parle d'une majorité de matchs de déplacement qui étaient encadrés par euh, des arrêtés préfectoraux ou ministériels, du fait du, du risque terroriste et pour d'autres raisons, on a pu énormément progressé entre 2000, euh, 2017 et 2019, et là pour des raisons qui ont à voir avec euh, eh bien, une certaine désorganisation au niveau des, des pouvoirs publics, euh, une DLH DNLH absente et, euh, et une FFF et une LFP qui sont peut-être plus aussi présents sur ces dossiers-là qu'il était il y a quelques, quelques mois ou quelques années. Et bien on est revenu dans ce, dans ce grand, grand, grand n'importe quoi qui sont des, des arrêtés préfectoraux euh, à l'appel, qui sont très souvent euh, injustifiés, qui sont très souvent compliqués à mettre en place et puis qui, qui sont une, une restriction euh, inacceptable de notre liberté d'aller et venir.
4: Statistiquement, euh, Ronan, les interdictions de déplacement sont en hausse. Cette saison, globalement, ça se vérifie statistiquement
6: ah oui oui, on a des arrêtés ministériels pour des matchs mineurs alors que dans le passé c'était les arrêtés ministériels c'était sur des saint euh, Lyon et puis euh, OMPSG. PSG. On a euh, sur des matchs européens des arrêtés à l'appel également. Euh, le dernier en date, euh, Marseille-Bal. Il est un peu tôt peut-être pour faire un bilan euh, de la saison, mais on, on est on est vraisemblablement revenu sur euh, sur les chiffres de 2015-2016 qui étaient qui étaient certainement les pires jusqu'à.
4: Sauf que ces dernières années, tu parles de 2015-2016, depuis il y a eu, euh, me semble-t-il, un, un dialogue d'instauré avec euh, l'instance nationale du supporterisme, euh, notamment euh, les autorités, les supporters se sont parlés, on a essayé de se comprendre, de mettre mm -hmm. en place des choses. Pourquoi ça s'est arrêté de, depuis euh, deux ans? Pourquoi l'INS n'est pas sollicité, par exemple, ces derniers temps
6: on se s'est arrêté, notamment pour des questions de personnes, c'est-à-dire que pendant quatre ans, on a eu l'avantage d'avoir euh, un patron de la DNLH de grande qualité, euh, avec un dialogue euh, notamment avec euh, l'Association nationale des supporters qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, on est revenu euh, voilà, à quelque chose qui, qui se rapproche plus de ce qu'était la DNLH à l'époque d'Antoine Boutonnet, c'est-à-dire division nationale de lutte contre le liganisme qui, qui ne souhaite pas, euh, qui ne souhaite pas euh, échanger avec les supporters et qui euh, ne travaille pas ou peu sur la question de prévention. Et au ministère des Sports, c'est un peu la même chose. Le, le Roxana Marais, est né à nous, a progressivement désinvesti euh, euh, l'INS et le. Je crois que le, le coup de grâce a été euh, de quand euh, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports ont décidé de traiter euh, de la, de la question de la violence dans les stades en début de saison, euh, sur euh, de manière interministérielle avec l'ensemble des acteurs de l'INS, euh, sauf euh, les supporters. Donc euh, voilà, on a, on a euh, des pouvoirs publics qui sont refermés sur eux, euh, qui choisissent la solution de la facilité, euh, qui est euh, celle de l'interdiction de, de, de l'encadrement de déplacement. Vraiment, le sentiment d'un gâchis, quoi, d'avoir puis d'avoir travaillé pendant des années pour, pour revenir au point de départ, c'est c'est vraiment rageant. Et moi, à titre européen, quand je dois essayer d'expliquer euh, certains interdits qui sont des arrêtés euh, préfectoraux comme celui qui a été pris à Marseille pour, pour Marseille balle euh, à 24 heures du match, euh, un arrêté qui était largement inapplicable, ben, c'est un peu le ouais, c'est la honte qui ce sentiment de honte qui prédomine parce que parce que c'est des décisions qui sont pas explicables, qui sont pas logiques et qui faut que, que, que des supporters qui devraient vouloir qui devraient venir en France pour, pour profiter de, de leur équipe euh, se retrouvent à, à faire le chat et la souris avec la police.
4: Les préfectures semblent parfois en roue libre euh, Ronan dans leurs arrêtés euh, est-ce qu'il y a des, des échanges qui existent quand même on se souvient du, du fameux arrêté de, de Nantes-Bastia où il était interdit à tout Nantais d'être dans le périphérique du centre-ville euh, et presque du stade de la Beaujoire avant le match, on, on tombait sur des choses assez hubuesques, des, des arrêtés ouais. qui sont ensuite souvent euh, démentis ou condamnés en justice mais c'est trop tard Oui
6: c'est trop tard parce que ça arrive souvent euh, quelques mois, quelques années après il euh, y a, y a quelques rares exemples, notamment à Coupe de France de Nancy, il y a quelques années où, euh, où euh, les arrêtés sont, sont déjugés, enfin, sont, sont annulés avant le match, mais c'est très rare. Ce qui se passe, c'est qu'on on a des préfets qui, qui, sont, euh, qui, qui veulent se couvrir, qui prennent la solution la plus simple qui est celle de l'arrêter. Et à partir du moment où au niveau de la DNLH et du ministère de l'Intérieur, il n'y a plus aucune limite ou plus aucun aucune bonne pratique de pousser par le ministère de l'Intérieur, les, les, les préfets ont, ont tout le loisir de, de faire un peu ce qu'ils veulent. Les clubs, euh, voilà, certains clubs sont mieux organisés que d'autres, donnent plus de place à leurs références supportaires que d'autres, mais au final, la décision elle revient avec la préfecture, donc on a même des clubs se ce on prend un club très bien organisé comme Strasbourg, qui fait très bien son travail, qui prépare très bien ses déplacements, bien ils se prennent des arrêtés préfectoraux comme les autres. Donc euh, c'est aussi ça le problème de cette approche, c'est que c'est qu'on n'incite absolument pas les clubs à, à bien faire leur tâche parce que parce qu'ils qu le fassent ou non qui travaille de prévention, à travail de dialogue supporters et qui prépare bien les déplacements ou non. La réponse des révision est la même, c'est l'arrêter l'interdiction de vous encadrement.
4: Et maintenant, on fait quoi, euh, Ronan, du coup Parce qu'on a envie que tous les fans de foot puissent vivre leur passion à travers la France, à travers l'Europe, se déplacer, encourager. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quelques violences qui subsistent. Comment euh, éradiquer ces violences et ne pas donner envie euh, à ces autorités de faire n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement
6: alors, Les violences au début de saison, on le voit maintenant elles étaient conjoncturelles. ça avait à voir avec un, un contexte particulier, le manque du retour aux dans l'espace. Ça avait à voir aussi avec une certaine désorganisation euh, à la fois des clubs et des pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, on est revenu, euh, on est revenu à une situation normale. Donc, il euh, faut que l'État rééquilibre le balancier. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec les, les, les violences début de saison, euh, l'État pas su les comprendre, les analyser et y répondre parce qu'au final ben, il voilà, n'y a pas eu de réponse, c'est le temps qui a fait que les choses se sont calmées. Il y a eu des incidents et sur le euh... match de
4: Lyon euh, en Coupe de, de France euh, avec des supporters des, enfin, des hooligans du Paris Saint-Germain si, si j'ai bonne mémoire, ça c'est un, ouais. un, un incident collectif mais sinon ce sont des incidents individuels c'est-à-dire qu'un imbécile un lance une pièce ou un briquet ou, voilà, mais il euh, y a 40 000 supporters qui sont là pour vivre le foot à côté quoi
7: oui,
6: voilà, effectivement, euh, dissocier euh, des incidents majeurs euh, de, 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 qui impliquent euh, des groupes euh, importants et des faits qui sont individuels. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas un club en France qui est capable d'empêcher quelqu'un de lancer une bouteille d'eau ou autre chose sur le terrain. C'est à la fois la nature humaine qui fait que quelqu'un peut individuellement décider de, de, de déraper, et puis euh, et puis c'est l'organisation d'un stade qui fait que le club le, les clubs ne peuvent pas contrôler tout le monde en permanence dans la, dans la tribune. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un système de sanctions qui soit... Euh, soit Les pouvoirs publics, les clubs disposent de, de tout un arsenal qui est aujourd'hui le plus poussé en Europe pour intervenir de stade. On l'a vu sur le cas de la bouteille qui avait été jetée à Lyon. La personne était arrêtée au bout de deux minutes et le lendemain, 48 heures plus tard, elle était en, en comparution immédiate. On ne peut pas faire plus rapide ou plus, ou plus fort comme réponse. Donc, L'arsenal répressif, il est là, il existe. Le problème, c'est que, que les pouvoirs publics, notamment, ont déserté la prévention et le dialogue. C'est malheureux je suis assez pessimiste sur la, le reste de la saison parce que euh, aujourd'hui on est euh, en période électorale, euh, le ministère des Sports est aux abonnés absents et, euh, et je vois mal comment les choses pourraient évoluer positivement depuis la fin de la saison. Il faut espérer que, voilà, quel que soit le résultat des élections présidentielles et législatives, on ait, euh, on ait un ministère des sports qui soit plus ambitieux là-dessus et qu'on ait un ministère de l'Intérieur qui joue à nouveau son rôle de faire en sorte que nos libertés fondamentales de supporters soient respectées et qu'on euh, qu sorte de cette, de cette réponse absurde qu'on euh, qu voit aujourd'hui avec ces arrêtés euh, loufoques qui nous empêchent euh, euh, presque de respirer.
4: Je voulais terminer avec un dernier mot, euh, profiter de, de ta voix, Ronan, sur euh, le regard des fans à travers l'Europe, sur euh, ce qui est une forme de triomphe du foot business, euh, avec cette Super League qui semble renaître de ses cendres, qui, qui va ressurgir. Euh, on avait le sentiment que les supporters avaient réussi à, à repousser euh, cette espèce de symbole du foot business. On en est où à ce sujet, euh, du point de vue des supporters
6: Alors, effectivement, il euh, y a des soubresauts et, euh, et euh, les lobbyistes qui travaillent pour, euh, pour la Super League et surtout pour euh, Florentino Perez sont. Voilà, sont activés à nouveau. Mais euh, ça c'est assez, assez nébuleux. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise puisqu'on a été surpris il y a bientôt un an euh, par la première Super League, mais euh, pour le moment, on a quand même affaire euh, largement à une bande de bras cassés. Euh, Agnelli, euh, de, une plaisante à Juve, a du mal à vendre son projet ou sa vision. On est en attente euh, d'un jugement de la Cour de justice de l'Union Européenne qui va euh, peut-être clarifier les choses. Notre position en tant qu'organisation de supporters, c'est que, que le football, euh, alors oui, c'est une activité économique, mais c'est pas une activité économique comme les autres, il faut qu'on puisse protéger euh, nos, nos clubs, nos compétitions, les communautés qui sont autour, c'est quelque chose qu'on connaît bien à Nantes, euh, et, euh, et c'est à la fois, alors évidemment il faut créer des mécanismes euh, au niveau européen qui permettent de limiter euh, l'influence néfaste de ces clubs et qui font que, que, que dans le futur on n'ait pas de résurgence de la Super League, que le foot arrête de, de vivre sous la menace de cette Super League, parce que c'est quand même une réalité depuis, depuis, depuis 25 ans. Euh, de, du foot européen. Et puis qu'on voilà, qu arrive à, à avoir un foot, une économie, un écosystème qui soit plus, plus sain et qu'on se débarrasse de tous ces acteurs autour, euh, alors que ce soit ceux qui essayent de lancer une Super League ou ceux qui achètent un club pour, pour les mauvaises raisons.
4: On va aller brûler un cierge hein, après tout ça et on va te souhaiter surtout bon courage <rire> pour euh, mener à Merci. bien tous ces combats-là avec l'association Football Supporters Europe. Merci beaucoup Ronan-Evin.
1: Sans contrôle.
4: L'actu des Canaries a une
1: touche
3: de balle.
4: Il nous a dit beaucoup de choses. Ronan Evin, le président de l'association Football Supporters Europe, votre réaction, les uns les autres. Qui veut commencer, Pierre oui, Alexandre Oui, bah moi,
3: euh, ce que je retiens surtout, c'est que euh, on a le sentiment que la crise sanitaire a parfois eu bon dos pour, les, pour la, la, la gestion des supporters par euh, les pouvoirs publics. Euh, avec cette impression toujours, euh, toujours la même que les préfectures font leur tambouille un petit peu parfois de leur, de leur côté sortent des arrêtés qui, qui sont libuesque. parfois totalement euh, loufoques, et, euh, et les supporters ne peuvent pas supporter en fait, ils ne peuvent même pas se déplacer dans leur propre ville comme, comme ça a été le cas, et donc voilà, c'est un peu désolant je trouve, je, je ressors de cet entretien un petit peu euh, ouais, désolé pour le monde du supporterisme. Ce qui est dingue
4: c'est d'entendre euh, que c'est une histoire de personne. Ce n'est pas une philosophie, on pensait qu'on avait avancé collectivement dans le dialogue sans nier les violences hein, qui, qui pouvaient exister mais justement qu'à travers la prévention et le dialogue ça allait pouvoir progresser puis en fait, voilà, une ou deux personnes en moins euh, dans les instances dirigeantes et au plus haut niveau et puis euh, là, tout tombe à la direction nationale mmh. contre l'oliganisme.
5: Ce qui est quand même hyper embêtant je trouve, c'est que tu n'as pas de ligne directrice en fait, c'est que les arrêtés tombent généralement à 48 heures du, du match <coughs> et... Euh... Et en fait, ça, ça tombe comme ça. Enfin, le, le match 3-Nantes, on ne peut pas dire que c'est une affiche à haut risque. Euh, tout, euh, enfin, avec tous mes respects pour, euh, mmh. pour le public de Troyes, euh, je ne pense pas que ce soit des ultras euh, hyper violents euh, envers le FC Nantes. Enfin, après, voilà, ça explique... Ce sont des préfectures
4: que, euh, qui veulent plus s'embêter. Ils veulent plus s'embêter ouais, avec ça, avec les supporters à mobiliser des autorités, avec un, un petit et risque de, de violence. Après pour moi, Troyes, ce n'est pas le bon exemple. Mais...
5: Non, puis comme tu dis, Simon, tu as aussi... Euh, la foire, tu l'utilisais tout à l'heure. Il y a peut-être une foire un machin qui mobilise des des policiers et donc ils ne peuvent pas en en mettre plus aux abords du Stade. Mais je, moi je trouve que dans ce cas, il faudrait mettre une ligne directrice quelque part. Enfin, euh, tu autorises tout ou rien ou tu tu cibles avant le début Mais, de la saison crois. des déplacements à risque en disant il y a eu des précédents sur un un Rennes Nantes, un Bordeaux Nantes. Voilà sur des grosses affiches. Tu, tu dis, ceux-là sont à risque, on limitera le nombre de déplacements ou on l'encadre d'une certaine façon. Là, le problème, c'est que ce n'est pas du tout préparé. Et à 48 heures du match, on dit, eh en fait, les, les supporters ne pourront pas se déplacer. Il y
4: a eu assez de mesures avec le Covid, ça a été un long débat liberticide dans tous les sens ces derniers temps pour ne pas prendre en compte. Tu ne dis pas, bon, on peut tout interdire ou, ou à ce Enfin, non, je, je, je suis que c'est la liberté ce d'aller et venir. C'est quand même une, enfin, quelque chose de fondamental en France. Non, on peut pas. Je... Et d'ailleurs, ces arrêtés sont souvent contredits hein, ensuite non. par la justice administrative. Oui, mais après.
3: Justement, on n'est pas beaucoup sorti de cette période post-Covid en fait quoi ça donne ce cas, sentiment là
2: c'est une dans une continuité mais je pense que ouais trois c'est pas le bon exemple parce qu'il y avait une, une fermeture un particulière il y avait une fermeture du parkage à, à avant donc on pouvait considérer euh, et encore une fois je la défends pas mais il y avait peut-être une, une logique en tous les cas à, à, à fermer le parkage étant fermé à interdire les supporters qui du coup été auraient dans été disséminés dans le stade ouais. mais euh, voilà, enfin en tout cas il, a, il pouvait y avoir cette logique là par contre effectivement on est euh, au-delà du cas de 3, on assiste quand même cette année comme euh, on en l'a expliqué, euh, à à une recrudescence des interdictions pour, pour des motivations les plus loufoques ou les plus farfelues. Enfin, la dernière en date, je crois que c'est un Nice-Montpellier ou un Montpellier-Nice ou dans le, un considérant on est considérant mm -hmm. qu'il y a une rivalité des supporters depuis le transfert de, de l'or qui a été mal vécu par les supporters et de Montpellier, donc on, on en est juste là donc on peut tout motiver demain et que, comme il l'a très considérant bien...
4: Considérant que Messi n'a pas fait un bon match au Real Madrid voilà, mince avoir... j'en ai parlé, <rire> on a dit qu'on n'en parlait pas non mais, non, mais effectivement voilà, c'est n'importe quoi c'est-à-dire que le, le, le préfet non, devient, une,
2: euh, une, devient un une, juge sportif c'est le règne de l'arbitraire voilà. et donc avec tout ce que ça peut comporter derrière et tout ce que ça... Et tout, et Toutes les frustrations que ça peut faire naître. Mais tu arrives
5: même à des situations contre-productives parce que tu prends le match non de Marseille, le parquage euh, visiteur était fermé
2: et du coup oui. les supporters
5: à Marseille ils se sont trouvés. Ils ont acheté des en, liens en, en Erdre, en, voilà, en, en Jules oui, Verne alors, et, et tout s'est bien après, passé pour les Marseillais. ceux
2: qui font les déplacements et ceux qui éventuellement à oui, l'Italie qui, qui peuvent venir supporter. Oui, mais tu as, euh, as aussi euh, des gens qui se seraient retrouvés en tribu. Enfin, ces gens-là ils se seraient quand même retrouvés dans le parkage visiteur. C'est pour ça que je dis que c'est l'arbitrage parce que ça s'applique à tout le monde. On a tendance à considérer que ça s'applique juste à ceux qui font des déplacements ça, 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 ça s'appelle à tout au-delà des que, tout personnes ouais, tout ça. Euh, je, revendiquant je, je, je reviens, la qualité de supporter de sur, équipe, sur, enfin c'est dingue c'est ce, ce qu'a dit Ronan -Evin, où il a eu euh, enfin, c'est un des spécialistes en France de, de, de la question et je trouve que son analyse est, est, est très juste et c'est parce qu'elle est juste qu'elle est inquiétante en tous les cas cette recrudescence là c'est-à-dire qu'il y a deux ans on avait le rapport où euh, Sacha Houillet euh, Marie-Georges Buffet euh, qui avait entériné pas mal de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il faisait le constat que toutes les formes de répression, euh, en tous les cas les mesures répressives, avaient été un échec. Étaient ça n'avait pas marché ça dans ça le football français. Donc pour la première fois, il y avait des, une enquête, en tous les cas, suite à un rapport, suite à une enquête, qui, qui le disait, il y a pas mal d'auditions, que c'était un échec. Et ensuite, deuxième, non seulement il faisait ce constat-là, mais ce point de départ étant posé et, et pouvant construire le, 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 un dialogue, il faisait un tas de propositions. Euh, qu'appelaient à, à la responsabilité de tout le monde pour demain organiser euh, au mieux l'animation des tribunes. Et en fait, euh, là, on se retrouve depuis cette saison parce que certains ont profité de, de dérapages dans trois stades, dans, dans trois matchs différents, avoir avoir un peu tout mélangé. Mmh. Et lorsqu'on les analyse, ces trois dérapages, ils ont des, des causes profondes sur. Eux. Enfin, ils sont indépendants l'un de l'autre, en tous les cas. Mmh. Et, et, ils ont des et, comportements individuels, dans Exactement. Donc, ouais. on a, on a, derrière, on n'a aucune mesure euh, qui, 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 qui est prise parce qu'il n'y a pas de politique. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune politique de réponse sur, euh, sur, sur cela. Mais, et donc, la seule politique, c'était de dire Ah, bah tiens, voilà ce qui existe, comme il l'a dit, pour se faciliter et simplifier la vie, on arrête tout et, euh, et on supprime les déplacements. Sauf que à, à contrario, il y avait effectivement l'INS qui, qui est devenu un peu une coquille vide, qui aurait dû jouer son rôle là au moment de la crise. Enfin, je sais pas dans quelle, si demain... Il y a une crise politique en France sur telle ou telle chose, on saisit ouais. l'Assemblée nationale qui sera demandée pour un débat. L'INS, qui est quand même l'instant sur lequel tous les acteurs se, se réunissent, lorsqu'il y a une crise, elle n'est pas appelée. Donc c est, c est, les supporters ne
4: sont pas. Euh, ça signifie le, peu de, le
2: peu de considération que les pouvoirs publics lui ont, lui ont transmises. Ce qui est inquiétant, comme disait Ronan Eva, c'est que ça tient sur la tête d'une ou deux personnes. C'est-à-dire que si elles ne sont plus là, ce n'était pas, pas une politique de, Ron, de Roxana Massinadou, mais c'était la politique de ces. En tous les cas, de on va dire des, des instances de ceux qui ont été nommés là et qui y croyaient. Et ce, que, ce qui risque de se passer malheureusement, c'est qu'à force, là, il, bon, tout le monde est content, c'est facile à gérer, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de crash, mais on va créer un des... Des frustrations. Demain, on peut aussi mettre en porte à faux ceux qui sont engagés dans la voie de la responsabilisation. On les met aussi en difficulté. Et on peut demain euh, bah, craindre aussi une radicalisation de certains groupes ou dans certaines régions. Oui, avoir, Je... Au lieu de
4: responsabiliser, euh, bah, voilà, radicaliser certains. Ce qui permettait en tout
2: cas, la, la voie de la responsabilisation permettait aussi de marginaliser ces groupes-là.
3: Oui. Moi, j'ai quelque chose qui me reste en tête aussi par rapport à cette, effectivement, ces interdictions euh, pratiquement continues, en fait. Euh, je repense au, au match de, des Vitréens hein, qui, qui est venu à Nantes. À la Beaujoie, je me ouais. souviens que le match était prévu à Vitré. Match inversé. Voilà, inversé pour des raisons de sécurité, encore une fois, oui. qui ont été invoquées en tout cas. Et là, ça me choque encore plus puisque là, on vient toucher le monde amateur avec des supporters euh, clairement qui, qui viennent voir des matchs de National 2 euh, mm. euh, le samedi après-midi et qui euh, ont l'occasion de vivre un rêve, peut-être, euh, en, euh, en recevant le, le FC Nantes. Et là, je ne vois pas les excuses et, et j'arrive pas à comprendre. Et c'est ça que, si, qui me gêne d'autant plus cette saison, c'est qu'on a le cas sur des, des matchs avec des équipes euh, amateurs, de joueurs amateurs. Et là, je trouve a pris, ça a pris une autre dimension encore. Surtout que ouais, tu, tu
5: gâches un peu, je suis d'accord avec toi, l'ambiance de la Coupe. Moi, je me souviens ouais. d'un... Un d'un Rennes, FC Nantes, tu étais sur un, un, un stade municipal avec juste une coursive, et, et voilà, il y a un petit bout de tribune, et c'est aussi ça la Coupe de France, en fait. Enfin, et, le et pro, le, en le problème,
2: c'est qu'en supprimant ces déplacements-là, on perd aussi, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a eu les problèmes de jet de bouteille à Lyon et à Nice euh, Une fois euh, l'émotion retombée, on s'est rendu compte qu'avec euh, la crise du Covid, les stadiers n'étaient ben, plus forcément oui. ceux qui étaient là dans était les stades. Plus les mêmes. Et donc, il y avait un problème de formation, qu'il y avait un problème d'accompagnement, qu'ils n'étaient pas en nombre. Ce qui risque de passer dans les déplacements, c'est-à-dire qu'on va perdre aussi une culture... Un savoir-faire. Euh, oui, clairement, de, de, de l'encadrement et, et de la gestion des, des foules et des mouvements de foules sur ces, sur ces matchs-là. Donc, euh, non seulement on va la perdre, mais le jour où on va l'autoriser, au moindre débordement, on, on dira, ah ben bah voilà, euh, mm. ces supporters ne se sont pas comportés. Or, non, les, pour qu'ils se comportent bien, il faut un, qui soit responsable ça c'est clair. Mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait une, il y a une prise en compte de ça et qu'il y ait une culture aussi de, de la gestion de ces foules et, et ces mouvements-là.
4: C'est intéressant de pouvoir débattre de ça et d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut entendre parfois bah, puisqu'il y a le bordel avec un ou deux euh, virez-moi tout ça et la tribune on la ferme etc non c'est pas bientôt on n'aura plus le droit de siffler Messi. c'est ce ouais, voilà. ça ouais. <rire> très bien très bonne conclusion on va rester là-dessus euh, pour finir quand même certains nous ont demandé une semaine après l'interview ici euh, de Mickaël Landreau où on était le crowdfunding du collectif Nantais ce mardi 15 mars 116 000 euros ont été récoltés 824 souscripteurs déjà et 2500 personnes qui sont inscrites sur la plateforme voilà pour le point toute la famille On hein, vendée a priori ça fait quand même 65 personnes d'un coup vous connaissez l'expression il vaut mieux les avoir en photo qu'en pension. On mange bien chez les Philippos. Allez, à la semaine prochaine, les amis.
1: Salut. Parfait. Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, Ouest France, Presse Océan et 8West.
0: Allez. Saving money on exterior wall lights. Now, M&Arts. Find your style with patriot lighting. Exterior lights enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting now through May 19th. Get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com. Save big money at.